0: Las ciudades están en permanente proceso de cambio Sus necesidades evolucionan al mismo ritmo que las de la sociedad Puede ser abrumador, lo sabemos Pero para eso está Unidos por la Ciudad El podcast del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Donde trataremos las principales problemáticas urbanas actuales Bueno, y también algunas otras cosas
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo, ya el cuarto de Unidos por la Ciudad, el podcast del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Walter Benjamin, que estudió la arquitectura sin ser arquitecto, pero que sentó las bases del pensamiento moderno en muchas áreas, decía que la arquitectura se percibe como el cine, de manera distraída y en masa. En el caso del cine, con la aparición de Netflix, el concepto de masa cambia, pero no así con la arquitectura. Alejandra Celedón, académica de UCE y responsable del pabellón chileno en la última Bienal de Venecia, parece tenerlo claro. Stadium, la instalación que presentó, tiene un poco de eso, de congelar el tiempo, de mostrar ese momento fundacional en que se llevó a cabo el gran diseño de segregación territorial de la capital. Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, donde hoy los chilenos pueden venir a ver la propuesta de Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Cuéntanos tú un poco de qué se trata la instalación para que también invitemos a la gente a verla.
2: Eh, bueno, la invitación aquí está en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, y es una adaptación de una muestra que representó a Chile el año pasado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, que es una bienal que ocurre cada dos años y donde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hace un concurso público y eh, el apoyo y la gestión para llevar una muestra. Entonces, dentro de este concurso, eh, ganó esta propuesta Stadium que somos un equipo más grande, ¿no es cierto?, eh, y del cual parte una investigación que lleva unos tres años eh, sobre políticas y retóricas de vivienda en el Chile de los 80. Y en esta investigación nos encontramos en el camino, a través de un ayudante, con una planta del Estadio Nacional, en la que, extrañamente, aparecían el nombre de unas 60 villas y poblaciones del Gran Santiago, y este parte siendo como el objeto desde el cual se empiezan a desenvolver distintos temas e historias.
1: ¿Y cómo fue el descubrimiento de esta planta?
2: Andábamos en la pesquisa eh, por La Bandera, la población La Bandera, eh, y una chica que había sido ayudante mía... Luego trabajó ahí en Chile Quiero Mi Barrio, o Quiero Mi Barrio, ya no recuerdo cómo se llama. La... Y entra, conversando con una de las pobladoras, señora Eliana le dice, eh, yo tengo mis títulos cuando me entregaron, porque nosotros habíamos trabajado antes las erradicaciones y las radicaciones. Y aparece entonces con este dibujo y ella me manda la foto y digo, ¿qué es eso? O sea, como que fue una suerte cuando uno tiene un momento de hallazgo, como un olfato de que aquí había algo como que yo no conocía y resulta ser un capítulo un poco desconocido como de la historia del estadio y de la historia de la ciudad que a pesar de que hay gente que ha escrito sobre ella no, no había sido como muy dedicado y entonces em, eh, empezamos a tirar como el hilo de este objeto y descubrimos que era un dibujo del Estadio Nacional de Chile una planta que se dibujó para un evento eh, que fue un operativo gubernamental del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo donde eh, se entregó títulos de propiedad de los terrenos que ellos ya habitaban a 37.000 pobladores. Entonces esta planta individualizaba ¿no cierto? Eh, los distintos lugares y este dibujo circuló en la prensa oficial eh, junto a un fascículo con eh, 60 páginas con los nombres de estas 37.000 personas separadas por comuna, población y indicando porque puerta del estadio tenía que indica, entrar ese día al estadio. Sector 000, puerta AA, si tú venías de la bandera, eh, etc. Entonces, lo que la exhibición argumenta es que por un día el edificio nos devuelve la imagen de nuestra ciudad y la pieza principal de la exhibición, que quizás como lo más pregnante cuando uno entra, tanto en Venecia como acá, es la reconstrucción de esta planta, o en arquitectura llamamos extrusión, o sea, es una planta que se levanta y se vuelve un volumen, que funciona como un modelo del estadio a escala 1 a 40, eh, donde el estadio ahora está compuesto por estos 60 pedazos o poblaciones que la última capa tienen impresa en tierra apisonada, la trama urbana de cada uno de estos pedazos de ciudad.
1: ¿Y por qué? Porque es muy impresionante, porque la, la instalación parte desde el cemento, pero de a poco se va haciendo frágil, 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 hasta hacer tierra que uno puede borrar con la mano. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué quisiste demostrar ahí?
2: Mira, fue un proceso bien largo de prueba y error también llegar a qué material. Hay ciertos hallazgos que también son como parte de lo que los materiales te muestran y no haya sido tan concebido en un inicio y esa pieza fue probada en... Por el equipo de diseño, que Tomás Villalón, Leo Quintero, eh, hormigón, eh, arcilla, antes de llegar a la tierra, madera... Eh, resina, lo probamos muchísimo, entonces tampoco es tan deliberado, sino que también son sorpresas de, de lo que es capaz de otorgarte un material.
1: Y tal como apareció este el hallazgo en el fondo, se, ¿se te fueron dando las cosas? Un poco.
2: Siempre pensamos que la tierra estaba al centro, porque es lo que la gente recibió, la mayoría de estas 37.000 personas eran beneficiarias de la Operación CITIA, que fue también una, un, una política de Estado de los años 60, donde frente a la excesiva migración campo-ciudad y los déficits de vivienda, lo que se entregó a la gente fue eh, un sitio 9x18 trazado con tiza semi-urbanizado, muchas veces no urbanizado y en la periferia de Santiago entonces al menos cuando ganamos este concurso en las imágenes era de eh, greda arcilla, lo imaginábamos las piezas y estaba en la línea esto de la tierra pero sí es sugerente esto que dices tú, de estas capas que se van apisonando que las primeras son muy duras y que como Entender también que el estadio tiene todas esas capas de historia, que es otra de los componentes de la muestra. Eh, un trabajo audiovisual desarrollado por Javier Correa, eh, donde nos abre su archivo Televisión Nacional, eh, el Museo de la Memoria. Y eh, entendemos el edificio como algo concreto, duro, pero que se ha reconfigurado mil veces eh, a través de sus distintos eventos y que ha sido capaz de acoger eh, paradójicamente a figuras muy distintas y también actividades tan distintas como eh, Mundial de Fútbol, pero también campo de concentración y tortura, eh, también la Avenida del Papa, Amnistía Internacional, recitales, eh, también cuestionando o indagando en eh, estos monumentos eh, de las ciudades que son capaces de relatar sus historias a través de ellos. Y también la paradoja de que en el fondo lo que se celebró ese día, con 40.000 o más personas, si uno piensa en la familia, el estadio lleno, eh, se celebraba en uno de los edificios más públicos de Santiago una celebración a la ciudad privatizada. El ser dueño, ser propietario, es como la retórica que se instala ese día. Incluso los eh, carteles eh, publicitarios anunciando ese día en la prensa, que están expuestos aquí en la exhibición, anuncian de poblador a propietario, como instalando este nuevo valor como social y económico y un nuevo sujeto urbano el que se está tratando de generar. Un sujeto que está inserto en el sistema económico, en las reglas de la economía, instalando la idea de la propiedad individual como un valor
1: pero que está inserto hasta cierto punto, porque también está fuera del, de donde están pasando las cosas, del centro de la ciudad, como, hay como todo un juego semántico, pero se queda en eso finalmente.
2: Exactamente, eh, que también fue algo bien fundacional para el concepto curatorial. Eh, que ahí estuvo involucrada también Stephanie Fell en la dirección de contenido, donde eh, la palabra estadio, porque nos involucramos mucho como en la idea de la tipología de este edificio, no refiere como uno pensaría a la arena o a la figura panóptica, sino que es una medida de distancia que es la primera carrera que se corrió en los Juegos Olímpicos en Grecia. Eh, que era un octavo de milla romana, 600 pies, eh, 183 metros. Y esta idea de la distancia empezó a volverse eh, también una como suerte de metáfora que nos hacía entender qué queríamos con el pabellón. Y lo que el estadio o esa imagen mide ese día es cuán lejos desterramos o invisibilizamos nuestra pobreza. Y esa medida la, la tradujimos a esta medida de estadio, stadiums, y calculamos a cuánto... Esta distancia están estas poblaciones desde ese, desde ese centro que fue ese día, por un día, el estadio. Y también un poco que, que el pabellón mismo se vuelve una medida de distancia entre el pasado de nuestra ciudad y el presente del cual tenemos que hacernos cargo hoy día. Se ha dicho bastante de este momento fundacional como ese día, yo creo que más que ese evento sea solamente determinante, porque hay políticas anteriores eh, a los 80, hay más políticas asociadas, las erradicaciones, las radicaciones, la liberación del límite urbano, hay como varios eh, en tándem políticas que, que explican nuestra segregación, Sí es lo suficientemente, suficientemente simbólico para hacerlo como evidente a través del arte. O sea, como esto mezcla un poco la historia con la arquitectura, con la ciudad, con el arte, con la arqueología, de encontrar estos pedazos de historia. Y en eso eh, es bien satisfactorio para como un investigador poder ver esto como condensado en un producto más accesible, no a la academia, no a la gente que lea libros, sino que a personas que estén circulando por la Quinta Normal y quieran hacer suyo este como pedazo de nuestra historia
1: Y hablando de simbolismo, también me parece muy interesante que, bueno, hablábamos de que estadio o stadium es un sinónimo de una carrera y que al medir en cuántos metros estás, porque ustedes miden en cuántas uh -huh. carreras queda cada territorio también te demuestra cuán larga es la carrera que tiene que recorrer cada uno para llegar como al, a la plaza pública en el fondo uh
2: -huh. Sí Exactamente, que tiene que ver como con esta invisibilización y que ese día, siendo que también es una muestra, es un simbolismo es como la única vez que esas personas han ido al Estadio Nacional. Fue esa vez, fueron trasladadas en buses de la municipalidad a firmar estos papeles y de vuelta a sus casas eh, se comprometían entonces, se les entregaba sus títulos de propiedad, tenían que pagar estas cuotas con una serie de reglas que están ahí especificadas como que si no pagaban tres cuotas le quitaban entonces esa propiedad con la que llevaban viviendo ya 40 años o algo así y mmm, demuestra exactamente cómo el doble filo o la paradoja de estas políticas, ¿no es cierto? O sea, otorgar algo propio, ¿no es cierto? Pero también al fijar ese instrumento de deuda con esas coordenadas especiales específicas, sí se fijó una planta de la ciudad que no tenía plan. O sea, que fue una seguidilla eh, o de políticas de emergencia o medidas improvisadas, eh, que ese día lo que sí sucede es que se, al, se fija. O sea, es muy difícil luego revertir cuando ya es, hay propiedad, ¿no es cierto?
1: Para, para terminar un poco con esta parte de la entrevista, eh, me parece súper interesante cuando hablas del estadio como panóptico, porque el, el panóptico uno lo relaciona al, a la reflexión larga que hizo Foucault del panóptico como cárcel, entonces también el estadio como forma de control de la, de la sociedad me parece algo a desarrollar, sobre todo se me vienen... Muchos eventos a la mente, desde la Teletón hasta los partidos de la selección chilena. ¿Cómo, cómo, lo, cómo desarrollaron ese concepto ustedes y cómo llegaron a él también?
2: Sí, como que entendíamos también la tipología del estadio. Existe un libro, que voy a pasar el dato, eh, que es el catálogo de la Bienal del Pabellón.
1: ¿Dónde se puede comprar?
2: No se puede comprar, ah. ese es el problema, <risa> eh, porque en el fondo es con fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la intención no es lucrar, pero vamos a ver maneras de estamos entregándolo en casi todas las bibliotecas, o sea que la gente puede acceder a él.
1: O sea, se puede. Se Exactamente. Puede tener
2: acceso? y existe una página web que se llama stadiumpavilion.cl donde la mayoría de este material en distintos como fragmentos es descargable todo el material de archivo que está aquí en el museo también está descargable Bien, o sea sí. es como open source donde en el fondo también tratamos de hay un capítulo que es sobre el edificio y entender que es una máquina de visualización y que ha servido como para el adoctrinamiento de ciertos sujetos desde su fundación o sea desde que se construye tanto en Pedro Aguirre Cerda como la idea del deporte y del cuerpo humano, del, del civilizado, o sea, cómo tenemos que eh, modelar este cuerpo ciudadano hasta dos, tres años de su inauguración en el año 38 ya al 41 hay un evento masivo de eh, primera comunión, 40.000 niños, no me acuerdo el número exacto ahora, Es eh, al, y en el fondo está esta edificio que es capaz de en ese día administrar cuerpos para crear un sujeto determinado, o sea, es una doble máquina, el que controla el medio, que ha cambiado ¿no es cierto?, desde Fidel al Papa, de Pinochet hasta Madonna, ¿no es cierto?, pero también estos cuerpos que el edificio es capaz de administrar en su eh, como forma, y sin ir más lejos también fue cárcel, ¿no es cierto?,
1: eh, yendo un poco a la, a la actualidad, ¿sientes que ha habido un, como un revival del concepto de integración social? ¿Hay un proyecto de ley del MIMBU? ¿Está la iniciativa del alcalde Jadwe, del alcalde Lavín?
2: Sí, o sea, creo que nosotros cuando volvimos el equipo desde Venecia, ya estaba la discusión de la torre de, Cal de la Rotonda Atenas, eh, como que llegamos en un minuto donde eh, como que ya es ineludible, o sea, como ciertas verdades que llegan a Chile y después ya se instalan y no hay retorno.
1: Cuando te explotan en la Exactamente. cara. No Exactamente,
2: y no sé qué lugar tengamos nosotros en eso, me encantaría pensar que somos parte de un momento y que también esa sensibilidad estaba, eh, desde la historia, desde. El, yo no estoy en políticas públicas, ni en. Eh, pero sí siento que hay mucho que revisar eh, sobre el pasado. O sea, de repente uno siempre piensa que está desde cero inventando el futuro y creo que Chile mismo, en su historia, como más, incluso más hacia atrás, ha tenido ejercicios que no dependen de este modelo de copropiedad, de arriendo, de cooperativas, eh, que también vale la pena revisar, o sea, como no desvincular la cantidad de gente que está haciendo investigaciones desde la academia, desde historia, desde arquitectura, desde el tema de la ciudad, en donde Chile no tiene que partir de cero, sino que quizás ir un poquito más atrás que los últimos, qué sé yo.
1: En una entrevista en la revista El Sábado, uh -huh. hablabas de que, consideras que, bueno, hablamos de que este es un momento clave donde... La sociedad chilena puede ganar mucho, pero también se puede condenar a la integración y podemos perder el derecho a la ciudad. podría profundizar un
2: poco en esa idea? Sí, yo creo que lo que yo, si me acuerdo bien, lo que apuntaba era que en el fondo hoy día hay como un momento donde el tema está muy importante y en el fondo estos primeros ejemplos que logremos construir, ya sea la torre de, Calloa, de eh, la Rotonda, rotonda Atenas eh, o los ejercicios que está desarrollando Jadwe de Arriendo, eh, ...van a marcar una pauta si fracasan... ...o sea, si, si está mal concebida... ...la torre de, de... ...la bien la voy a llamar... Eh, ...en el fondo decir, mira, la integración no funcionó... ...¿vieron? no no es, Entonces creo que en eso el cuidado... Eh, ...debe ser mayor porque si sí, es que tenemos buenos ejercicios ahora, donde uno dice, bueno, esto funciona relativamente en armonía, la escuela sirve para las, eh, tanto los dos sectores, que no sea una integración simbólica de estar cerca del metro, sino que una integración real en los espacios públicos, en los servicios, educación, jardines infantiles, porque si no eh, en el fondo está el derecho en vez de de la ciudad les digo el derecho a retornar, o sea, en algún momento fueron alejados o fueron sacados y... Y esa integración para que sea real depende no solamente de estar cerca al metro o estar a tres estadios en vez de 40 estadios ¿no es cierto?, de nuestro centro, sino que qué otro eh, contexto social permite que ellos realmente haya una integración en las escuelas públicas, en la salud, en las... Si no, son como realidades paralelas que siguen funcionando en Chile ¿Y el, como y el
1: contexto actual social lo, lo permite en una época en que se habla del individualismo, de una sociedad de mercado...?
2: Eh, yo creo que no es fácil, pero le está cambiando también, eh, eh, como vertiginosamente. Yo creo que bienvenida toda la cantidad de inmigración que hemos recibido en el último tiempo está haciendo que las personas también eh, se abran a nuevos modelos, que tengan que romper como este aislamiento, no creo que en todos los sectores, ni que sea tan fácil, pero yo sí soy como optimista eh, de un cierto cambio cultural, eh, que no es el Santiago de hace 15 años que yo recuerde. Sí, quizás también tiene mucho que ver con los círculos en donde uno se mueve eh, y que de repente lo sacan a uno hacia otro lugar, pero yo veo una cierta sensibilidad bien como en construcción.
1: Tú has dicho que lo que la calle junta, la sociedad lo, lo divide.
2: Eh, ahí vuelvo como al comentario sobre la integración. O sea, la sociedad tiende a separar eh, totalmente entre clases, entre sistemas culturales, eh, y el, la calle debería ser o la ciudad debería ser ese lugar donde eso es capaz de juntarse el parque la plaza eh, la calle y en ese sentido como no perder eh, esa visión no es solamente un proyecto de arquitectura que logra porque es affordable, o porque es eh, eh, o porque tiene como descuentos tributarios para ciertas personas eh, vamos a lograr la integración o sea hay una cosa cultural muchísimo más profunda que no tiene que ver que solo con la distancia no es cierto eh, el retorno a la ciudad no es solo material, o sea, no es solo físico, sino que es un tejido como social que permita que, que esos roces existan. Sino,
1: sí. Hablando de estos cambios en la sociedad, en el capítulo anterior, que te comentaba fuera de micrófono, conversamos con el consejero de Vivienda y Urbanismo del País Vasco y ellos están impulsando el arriendo por sobre el derecho a la propiedad, como que están intentando un cambio conceptual,
2: porque retóricamente uno asume yo por lo menos que derecho a la vivienda es derecho a la propiedad y quizás no es tan así Sí, totalmente, creo que a eso apunto también como retornar en la historia hacia atrás eh, y hay muchos ejercicios la política de arriendo es una, ¿no es cierto? que es pensar que no necesariamente es eh, la propiedad individual por un lado, porque también pueden haber propiedades como colectivas o en cooperativa eh, la única manera de asegurar el derecho así que en el sentido de lo que una vivienda implica eh, y creo que en otros lugares del mundo es más eh, común pero de nuevo con el tema de la inmigración acá en Chile estás entrando como una posibilidad incluso como económica más factible. Eh, la gente llega en un formato que es de una persona o de dos personas y que después trae a su familia y por lo tanto necesita como una vivienda más temporal mientras ese proceso primero está entrando por, creo que como por esa cuña o por ese objetivo pero también cuesta hacerse la pregunta de, de quién nos instaló este sueño. O sea, la casa propia, qué es lo que vende como idea con respecto a otras ganancias que uno puede como transar. Y, y yo sé que en eso se ha quedado como en el tema solo de la política de arriendo pero también en maneras de vivir más juntos, en otras maneras de vivir juntos, que eso tiene que ver con muchos ejercicios que hubieron también en el propio Chile de conjuntos, unidades habitacionales eh, villas, desde la Villa Frey eh, la Villa Portales en que en el fondo la ganancia de compartir es tener un parque gigantesco en el interior eh, infraestructura eh, un poco que acá se ha derivado en los condominios Pero que son privatizados Con reja, etc Creo que en el propio país Sin mirar tan lejos Tenemos ejercicios exitosos De otras maneras que la, la reja con casa Con jardín En donde todos ganamos más, creo yo
1: Alejandra, vamos a ir a nuestra pausa Y creo que tiene una canción preparada Para nosotros,
2: ¿no? Sí, a mí me gusta mucho The soundtrack of our lives Hay una que se llama Nevermind
1: Sí. vamos con eso y después seguimos con las preguntas
0: Escuchando Unidos por la Ciudad, el podcast del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
1: Eh, Alejandra, ¿tú consideras que la arquitectura es una disciplina artística?
2: Sí, pero también es más cosas. Creo que esa es como una de las grandes preguntas que definen la disciplina porque tiene un, yo lo llamo como monopolio disciplinar muy ambiguo. Eh, la, la arquitectura la primera vez que se enseña es 1802, eh, nace en la escuela Politécnica, en la escuela de Bellas Artes pero después la mueven a la escuela Politécnica es arte, es ciencia eh, también es humanidades también es historia o sea, no es muy claro qué es lo que realmente hacemos creo que verla solo como arte eh, quizás como limita las otras capacidades que tiene la arquitectura no son las que a mí más me interesan por ejemplo, así como eh, la exploración simplemente material o simplemente como estructural como un oficio eh, sino que en su rol más social político, cultural eh, pero igual estamos hablando desde un museo, ¿no es cierto? Eh, pensando en el arte y que es que para mí también en ese rol más de crítica política social quizás la arquitectura es más lenta en efecto y más efectiva a través del arte entonces primero decir eso, o sea que la arquitectura es una disciplina creo que muy como integradora o dispersa, y que en el fondo navega y entre todos esos. O sea, puede ser muy científica y muy rigurosa, también en el lado del arte, pero también el de las humanidades... Eh. Es parte de su definición.
1: Tú has hablado un poco que se mueve en un péndulo entre el servicio social y las preocupaciones concretas y, y disciplinas como el arte. ¿Y cómo
2: hacemos que convivan estas miradas? ¿O, tienen, ¿O es bueno que estén en permanente conflicto? Yo creo que están siempre en permanente fricción. Yo creo que, como que la arquitectura es de esas disciplinas que siempre su currículum se está eh, cambiando. Cada dos años hay nuevo currículum disciplinar. Es como una disciplina que se reforma y forma en cada periodo. Por esta propia indefinición, como que ahí dentro de eso los grandes peligros son estas especializaciones muy extremas, como arquitectos urbanistas, arquitectos historiadores, arquitectos paisajistas, porque en el fondo pierde ese potencial que tiene como disciplina de acción. Como y, una
1: mirada más integral.
2: ¿no? Exactamente. Eh, pero claro, en la historia sí ha habido como un retorno y yo creo que o sea, como una ida y vuelta en distintos de estos periodos, y sí hay una fricción interna entre los arquitectos que practican y los arquitectos que escriben, o los, eh, como existe, como pugna interna. Pero yo creo que no vale la pena tenerla, o sea, que son las dos cosas arquitectura, eso es mi visión.
1: ¿Y, ¿Y cuál crees que es la función de espacios como la Bienal de Venecia? ¿Permitir como frenar un poco y tener una reflexión que quizá el día a día no nos permite? ¿Por dónde va la cosa ahí?
2: Para Chile, eh, yo creo que tiene un rol bien importante a través de esta iniciativa del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio de eh, abrir este concurso público que inicia Cristóbal Molina hace ya varias versiones, en que no es solo el currículum de alguien el que te permita como tener voz pública, tanto acá y en el exterior, sino que es un concurso donde hay un jurado internacional eh, imparcial y por lo tanto... Esa posibilidad es a voces jóvenes o más emergentes eh, llegar a una plataforma que quizás anteriormente solo habrías podido teniendo 70 y altas influencias. Uh -huh. eh, y eso es bastante valioso, porque en el fondo hay una reflexión y un espacio que antes no existía. Y e internacionalmente, a pesar de que todavía existe esto de las representaciones nacionales, que uh -huh. uno podría cuestionar hoy, eh, si sí es como cada eh, cultura local responde a un tema y entonces en ese sentido sí se arma cada dos años una como tabla rasa en decir eh, cómo estamos viendo este tema entonces disciplinarmente es bien relevante creo yo como instancia es muy interesante ir eh, porque es en un solo lugar durante algunos meses eh, tener concentrados voces que en el fondo cada país escogió también por qué, qué tienen que decir al respecto eh, sí se como queda ...da una idea del estado del arte o del estado de la situación... ...sobre algún tema que lo pone también un curador... ...Alejandro Aravena fue anteriormente... ...en la versión que yo fui eran dos inglesas, escocesas... ...tenemos que ver quién es el próximo... ...pero sí si es una instancia de discusión... ...yo creo que más bien interna, eh, disciplinarmente... ...porque es como de alto alcance... ...va así mucha gente a mirarlo... ...pero yo creo que mi visión... Eh, ...es sobre los arquitectos y sobre la arquitectura más que una feria, ¿no es cierto?, que vaya a ir mucha gente como paseo, es un evento igual que es pagado y que es caro, es más bien, yo creo, que un, un tema como intelectual. Eh...
1: Para ir cerrando, Alejandra, tú estás especializada también en historia de la arquitectura, y volviendo un poco a esta idea de Benjamin, en el caso de Chile... ¿Es la historia de la arquitectura una herramienta para ver cómo conceptos de masa, ciudad, espacio público, integración, de los que hemos hablado ahora y, ha, y hablamos a diario, han ido mutando?
2: Yo creo que sí, y yo creo que también la arquitectura y tiene herramientas que otras disciplinas, o que son distintas, o sea, ¿por qué los arquitectos podemos ver este problema? Que también vería un sociólogo, o también podría haber un periodista, o podría haber que creo que en esta muestra, que estamos hoy día acá, también son Visibles, porque hay un dibujo, ¿no es cierto? Como un dibujo, eh, un diagrama, una planta, un edificio es capaz de explicarnos o ayudarnos a entender eh, temáticas de otro alcance, históricos, sociales, eh, políticos. Luego el tema del edificio, o sea, lo que estamos mirando aquí es un edificio. Eh, esa arquitectura, pero no estamos solo hablando de arquitectura, estamos hablando de un periodo histórico particular eh, de una ciudad eh, puntual de unos eventos que ocurrieron ahí y en ese sentido no sé, si el encargo yo se lo diera a otra persona, ¿no es cierto? y le dijera háblame de este evento hoy día, quizás la herramienta y por lo tanto la manera de, de construcción de lo que pasó ahí sería completamente distinta, y lo es en el mismo libro de Stadium está dividido por el evento, el dibujo el edificio y la ciudad, y encargamos cada uno a un autor distinto. Y el evento lo relata Alejandro Zambra, en una suerte como de mezcla entre el trabajo de archivo y, la, y su ficción de un día, del día 29 de septiembre de 1979. Eh, y es completamente distinto su aporte, o sea, las cosas que él repara en el discurso de 59 segundos, en qué se dijo y cómo se dijo, que es de un novelista. Y en eso creo que las herramientas de la arquitectura Sí, son muy poderosas para comprender eh, fenómenos de este tipo.
1: Perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias. Invita a la gente a venir a la muestra. Sí. Por algo estamos haciendo este programa.
2: Exactamente. Eh, quedan todos muy bienvenidos. Eh, esto está eh, Stadium, un edificio que visualiza la imagen de una ciudad. Eh, es una exhibición que es una adaptación de una muestra que estuvo en Venecia el 2018 y que está abierta eh, hasta el 23 de junio entre 11 y 6 de la tarde aquí en Quinta Normal Matucana, para que ojalá vengan y conozcan un pedacito de su historia, de su arquitectura y de su ciudad.
1: Muchísimas gracias Alejandra por recibirnos acá, donde está precisamente Stadium y este fue el cuarto capítulo de Unidos por la Ciudad los invitamos a escuchar este capítulo y los, y los que vengan y los que fueron a través de Spotify y a seguirnos en arroba cndu-chile en Twitter. Que estén muy bien.
0: Escucha los próximos episodios de Unidos por la Ciudad en iTunes, Spotify y el resto de las plataformas. Además, puedes seguir todas las novedades del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en nuestra cuenta de Twitter arroba cndu-chile y en nuestro sitio web www.cndu.gov.cl donde puedes encontrar noticias y columnas sobre los temas que nos interesan.